0: questões antes, mas hoje vamos colocar uma ou duas coisas em perspectiva, para que vejamos para onde nós vamos, mas antes de fazer isso, o que é uma besta na Bíblia? É uma entidade política? Nós também encontramos a besta no livro de Apocalipse, nós a encontramos em Apocalipse capítulo 13, ela sai do mar entre as nações e ela tem todos os atributos do pequeno chifre, todos os atributos do chefe pequeno, e nós vamos lidar com essa profecia em detalhes, eu acho que amanhã à noite. Amanhã à noite? E alguém me perguntou antes, os Estados Unidos estão na profecia? vem Venham e assistam amanhã à noite. Nós vamos olhar o que a Bíblia diz e você vai decidir por si mesmo. Se os Estados Unidos estão ou não na profecia. Nós estamos vivendo numa época cheia de tempestades. Agora, se algo caminha como um pato, parece com um pato, e faz quack como um pato, então, provavelmente, ele é um pato, certo? Então, se alguém tem os mesmos atributos do pequeno chifre de Daniel, capítulo 7, então, qual é a possibilidade que seja, de fato, o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7? Boa possibilidade, certo? ok, então este poder sobre o qual vamos falar amanhã à noite há muita coisa para a gente falar sobre ele, não dá para falar só em uma noite bem, mas de qualquer forma vamos observar este chifre pequeno vamos ver alguns aspectos do que ele fez o poder do chifre pequeno em Daniel 7,25. nós vimos ontem à noite que ele tentou mudar os tempos e as leis é claro que ele não pode mudar os tempos e a lei ele não pode mudar os tempos e ele não pode mudar a lei de Deus ele só acha que pode ele é pretensioso. ninguém consegue alterar a lei de Deus ninguém faz isso e escapa vocês concordam? lembra-te do dia de sábado para o santificar seis dias trabalharás e farás toda a tua obra mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus nele não farás nenhuma obra, tu nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu gado, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas e há uma razão, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra o que que a teoria da evolução faz com este texto? ela o joga num cesto de lixo mas quantas palestras nós demos aqui para dizer que nós não podemos jogar este texto numa cesta de lixo? Eu acho que foram umas quatro palestras. Você não pode jogar isso numa lata de lixo, mas por que tanto esforço para jogar isso na lata de lixo? Porque se essa parte não está na cesta de lixo, então você fica encrencado com esta outra parte. O mar e tudo que está nele, e ele descansou no sétimo dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou, êxodo 28 a 11. Isso significa que o Senhor o separou para um uso santo. Agora, o homem foi criado, homem e mulher, representando a comunicação no nível horizontal. Ele devia formar uma confederação, mas sem Deus nessa equação, nós acabamos tendo o que temos hoje. Caos absoluto Não apenas no casamento Mas em geral Deus precisa estar presente na equação Há uma história muito interessante A primeira vez que eu entrei em contato com Deus Eu fiquei com muitos ciúmes de Deus Porque Ele exige o primeiro lugar E eu era casado com minha esposa E ela era toda minha E agora eu tinha que compartilhá-la Foi duro e eu andei por aí com a minha cara lá embaixo durante todo o tempo em que eu estava pensando nisso. Talvez eu seja um sujeito esquisito, mas eu estava pensando sobre isso. Mas, eventualmente, quando eu comecei a perceber o caráter de Deus e o seu egoísmo absoluto, se uma pessoa é 100% sem egoísmo como Jesus Cristo, que se entregou completamente pela humanidade... Mas se ele é totalmente egoísta, quanto é que você vai receber desta transação quando você lida com esse indivíduo? Você vai receber 100%. E essa é a beleza da coisa. Veja, se você ama Deus supremamente, você recebe o amor de Deus supremamente. Sem qualquer egoísmo derramado sobre você. E a bênção se torna tão grande que o relacionamento entre homem e mulher aumenta, é o relacionamento da glória, você pode chamar pelo nome que você quiser, melhora milhões de vezes, ele é aumentado, porque Deus entra na equação, de fato Deus conserta muitos dos nossos rituais egoístas, quantas pessoas se encontram unidas umas às outras por laços egoístas, de modo que uma pessoa não pode exercer a sua liberdade porque a outra o restringe. Mas se você tem o Espírito de Deus em você, você perde o seu egoísmo e a sua visão muda completamente. E você quer fazer com que a outra pessoa seja ainda mais feliz e você concede mais liberdade a essa pessoa. E é claro, isso é perigoso aos olhos do mundo. Porque liberdade significa que você pode fazer o que você quiser. Então é uma questão de escolha Se você está tomando as suas decisões No reino daquilo que Deus considera Certo e justo Então o seu relacionamento Ele frutifica, é uma bênção E aqui está Deus dizendo Que você tem que guardar o sábado Porque em seis dias o Senhor fez os céus E a terra, o mar e tudo que está neles Ele é o Criador Ele é que causou a existência De todas as coisas E Ele descansou no sétimo dia ele descansou, será que Deus se cansa? Não, Deus não se cansa Que descanso é esse que ele encontrou então? Em seu relacionamento com o homem Ele descansou porque no homem Ele encontrou o cumprimento de todo o seu plano para o universo inteiro Todo o seu plano No homem deveria se manifestar a glória de Deus Ele criou o homem para a sua própria glória é isso que a Bíblia diz, em outras palavras, o homem deveria refletir ao universo, a sabedoria de Deus, é um propósito nobre, muito nobre, são pensamentos maravilhosos, e aqui Deus observa essa nova criação dele, e ele encontra descanso nessa criação, é como você quando está tendo um novo relacionamento, você se encontrou com essa mulher dos seus sonhos, e se você é uma mulher, você encontrou este homem dos seus sonhos. E vocês ficam separados por um tempo e então vocês se encontram de novo pela primeira vez. E vocês olham um para o outro e vocês se abraçam e não há nada o que dizer. Exceto, ah, descanso, encontrar paz num relacionamento. Isso está fazendo sentido para vocês. E Deus descansou porque ele encontrou paz no relacionamento. E ele sabia que haveria uma parede que seria erigida ao redor dele como consequência. Porque o diabo ficou irado quando Deus criou o homem. Ele estava zangado, mas Deus encontrou o seu descanso no homem. E agora o homem pode encontrar o seu repouso em Deus. A despeito de tudo o que acontece ao nosso redor. Então ele descansou no sétimo dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado. E o santificou. Vocês sabiam que duas pessoas que estão apaixonadas e se amam, elas podem encontrar descanso uma na outra, mesmo que o mundo inteiro ao seu redor esteja em guerra. Sabiam disso? Claro que podem. E nós só podemos encontrar descanso em Deus. Então Deus pegou o sábado e o separou para um propósito santo. E ele disse ao homem, agora você pode ter domínio. Você pode sair daqui e fazer o que você quiser fazer, sujeite o mundo inteiro a você, tenha domínio sobre ele, altere-o, modifique-o, faça o que você quiser com ele, mas uma vez por semana, vem aqui para que nós tenhamos uma comunhão santa juntos, nós podemos conversar todos os dias, nós podemos caminhar juntos todos os dias, mas vamos separar um dia, é disso que eu estou falando. Êxodo 20, capítulo 11, está escrito. Pois em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que há neles. E Ele descansou. E a palavra hebraica usada aqui é ar Antes havia sido usada a palavra shabat, o sétimo dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E se você procurar a palavra ar numa concordância hebraica, significa descansar, estabelecer-se. Significa fazer parte de uma confederação. É como eu já disse, significa estar juntos. Ter esta sensação que, uau, nós temos que estar juntos. Além disso, eu também lhes dei os meus sábados, para que sejam um sinal, entre mim e eles, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Esta relação sagrada... Esta capacidade de fazer o que é certo, a vontade de fazer o que é certo, vem de Deus. Então o Senhor lhes deu o sábado como sinal, para que eles saibam que o Senhor é Ele, o Senhor, que os santifica. Ezequiel, capítulo 20, versículos 12 e 20. E aqui está outro texto paralelo. Santificai-os meus sábados, santificai-os, e eles serão um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, é estranho será que seria possível que outra pessoa fosse o Senhor vosso Deus sim ou não bem, os povos antigos especialmente Israel, constantemente se desviavam e seguiam falsos deuses não importa o lugar às vezes era Moloque às vezes era Baal, às vezes era outro Deus, adoravam Astorete, a rainha dos céus Adorava esses deuses estranhos, mas Deus disse, aí, escutem aqui, vou fazer um pacto com vocês. Se vocês santificarem os meus sábados, eles serão um sinal entre mim e vocês, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. É como se fosse um teste, uma espécie de teste. Êxodo 31, verso 13. Fala também aos filhos de Israel, dizendo, em verdade guardareis os meus sábados. Pois o sábado é um sinal entre mim e vós, através das vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Não há outro, eu sou o que santifica. Êxodo 31, 16. Portanto, os filhos de Israel guardarão o sábado para observar o sábado através das suas gerações, como um conserto perpétuo. Vamos dar uma olhada nesse sinal. É um sinal... Em hebraico, a palavra é oath. Entre mim e os filhos de Israel para sempre. Por quê? Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra e descansou no sétimo dia e recebeu o refrigério na faixa. Este é um verso muito interessante. Então é um sinal. E por quê? Porque Deus é o Criador. Ele é o dono. E ele diz, vocês têm que me escolher, fui eu que fiz vocês. Os outros não fizeram vocês, estão roubando vocês e não estão oferecendo nada a vocês, a não ser a morte. Então é um sinal e Deus recebeu o refrigério. Agora, o que, que a palavra sinal significa? Se vocês olharem um hebraico, você pode consultar uma concordância sozinho em casa, você pode usar um computador, você pode procurar... Então a concordância diz que é um sinal, signia, um milagre, uma marca. É um sinal, uma marca distintiva. Aqui está a definição da concordância de Strong desta palavra. Então será que Deus tem uma marca? Que marca é essa? É o sábado. Deus tem uma marca. Será que a besta tem uma marca? Sim, claro, é chamada de a marca da besta. Eu fico imaginando o que essa marca seja. Será que é o chip de um computador? Será que é um código de barra que vai ser impresso na sua mão? Será que é algo que você pode encontrar numa lata de feijão? Você olha lá, no, lá embaixo. Será que Deus está interessado em linhas numa lata de feijão? Ou será que Ele está interessado no seu caráter e na sua fidelidade? Qual é o interesse de Deus? Sim, em seu caráter e na sua fidelidade. Então vamos prestar bastante atenção aqui. Sim. Agora nós já sabemos que Deus tem uma marca, um sinal, e é o sábado. Portanto, é um sinal ou uma marca entre mim e os filhos de Israel para sempre. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, e Ele descansou no sétimo dia, e Ele recebeu o refrigério. Nós precisamos compreender primeiro a marca de Deus, o seu sinal ou selo. São sinônimos. Vamos dar uma olhada no selo dos Estados Unidos. Este é o selo dos Estados Unidos e um selo autentica, um documento. Este é o selo do presidente dos Estados Unidos da América. E este aqui é um típico selo de rei. Este é o selo de Jorge VI, o rei regente da Inglaterra. Notem os três elementos. Ele dá o nome, Jorge VI, e então ele dá o título, que é rei, e ele dá o seu território que é Grã-Bretanha e seus domínios. Então, um selo típico tem todos esses componentes. O título, o nome e ele tem o território. E sem o selo, uma lei se torna inútil. Ela fica destituída de autoridade. Aqui está o decálogo. Trata-se de uma lei. Trata-se da lei de Deus. E esta lei somente tem autoridade porque ela contém um selo nela e o Senhor lhe entregou dois tabletes de pedra escritos com o dedo de Deus Deuteronômio 9 e 10 o selo de Deus está no coração da lei de Deus, prestem atenção por favor, todos os outros mandamentos são apenas mandamentos, não matarás não farás isso não farás aquilo não terás outros deuses diante de mim não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a terra etc, mas aqui há algo especial, lembra te do dia de sábado para o santificar em seis dias farás todo o teu trabalho mas o sétimo dia o sábado do Senhor teu Deus, pois em seis dias o Senhor, aí está o nome é Jeová, é o nome de Deus nós temos o nome ele fez os céus e a terra aí está o título ele é o criador e qual é o seu domínio? Céu, terra, mar e tudo que está neles. E aí está o domínio. Todos os elementos estão presentes. E sem o sábado, a lei não teria autenticidade. Seria apenas um outro documento. Mas agora ela tem o selo de Deus. Jeová, o seu Criador. O seu domínio. Céus, terra, mar. Vamos, tudo, todas as nações, tudo que já foi criado, está sob o seu domínio. Agora, se os Estados Unidos fazem uma lei, uma nova lei, se eles proclamarem uma nova lei, essa lei precisa ser assinada por quem antes de ela entrar em efeito? O presidente deve assiná-la. E se o presidente não assina, a lei não é válida. Certo ou errado? Muito bem. Agora, imaginem, eu sempre uso uma parábola para explicar isso. Nós colocamos a nós mesmos um pouco atrás no tempo, lá na época da Alemanha, e Adolf Hitler sobe ao poder, e ele está tão impressionado com o próprio poder, ele quer garantir que ninguém lhe faça oposição, e então ele proclama uma lei, esta é uma história hipotética, não é verdadeira, só para ilustrar este assunto, ele proclama uma lei, e ele diz, na próxima quarta-feira... Às 12 horas, eu quero que todo o povo alemão saia às ruas e proclamem sua solidariedade para comigo, gritando todos a uma só voz, Heil Hitler, naquele momento exato, ah, na quarta-feira no momento exato, 12 horas, uma hora, vamos dizer 12 horas, todos têm que fazer isso, e a Gestapo sai às ruas, e a Polícia Militar sai às ruas, e o desfile começa. Quantas pessoas do povo alemão teriam saído às ruas? Eu acho que todos. E quando a hora chega, todas elas demonstram a sua solidariedade. Bem, e eu fico tão impressionado com isso, que eu também faço uma lei. Eu digo, não, na próxima quinta-feira, às 12 horas, todo mundo tem que sair a rua e gritar e eu envio isso para todas as casas na Alemanha. E a quinta-feira seguinte chega, quantas pessoas vão aparecer na rua? Nenhuma salsicha sozinha. Isso não é justo. Por que não? Por que, que eles podem fazer isso para aquele palhaço e não podem fazer isso para mim? Qual é a diferença? Eu não tenho o quê? A autoridade, eu não tenho o título e eu não tenho a jurisdição. Estão entendendo? A lei dele vale, a minha lei não vale nada. Era a mesma lei, mas ela não vale nada. E Adolf Hitler ficou tão animado com a resposta positiva que ele recebeu, e é claro, isso nunca aconteceu, que ele decide escrever a mesma lei e ele decide enviá-la, vamos dizer, para a Rússia. E ele diz, na próxima quarta-feira, às 12 horas, eu quero que todos os russos saiam de casa e gritem a mesma coisa. Quantos russos sairiam na rua? Nenhum! Talvez saíssem para zombar dele. Qual é a diferença? Por que, que funcionou na Alemanha e não funcionaria na Rússia? A lei estava fora da sua jurisdição. Ele pode até ter o título, mas ele não tinha jurisdição. Mas aqui nós temos as três coisas no mesmo lugar. O Senhor é o nome dele. Temos a jurisdição, temos o título que é criador. E então temos a jurisdição que inclui todas as coisas no céu e na terra. E é por isso que todos temos que obedecê-lo. É isso que faz com que a lei seja autêntica. E isso dá poder para toda a lei. Sem o sábado, sem esta assinatura, a lei passa a ser apenas mais um documento com regras. Ela então não diz de onde ela veio e nem quem tem a autoridade. Então temos o Senhor, Criador, Céu e Terra. É isso que dá autenticidade à lei. Estão todos entendendo até aqui? Sem isto a lei não é autêntica. Então o selo de Deus contém seu nome, seu título e seu território. Além disso, eu lhes dei os meus sábados para que sejam um sinal entre mim e eles, para que eles saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Como é que eu mostro a Deus que eu estou disposto a obedecê-lo? Será que eu devo colocar então uma grande bandeira? Será que eu visto um tipo especial de roupas? Será que eu devo usar um chapéu especial? O que será que eu tenho que fazer? Será que eu só preciso obedecer a Ele e guardar aquele dia porque foi Ele quem ordenou? Não é este o maior sinal de todos? Fazer alguma coisa simplesmente porque esta é a ordem de Deus. Uau! Isso é ótimo! Mas e se outra pessoa aparecer e me disser, espere aí um minuto espere um minuto, o que está acontecendo aqui, quem você pensa que você é, obedecendo aquele preceito e mostrando fidelidade àquele poder, eu estou lhe dizendo, eu não quero que você obedeça a eles, eu quero que você obedeça a mim, e eu estou lhe dizendo, vamos mudar isso, vamos ver quem é mesmo que tem autoridade na sua vida, é Deus ou sou eu, e eu estou lhe dizendo que você tem que obedecer a mim e não a Deus, tem problema com isso? Você teria problema com isso. Eu uso uma outra parábola, uma parábola. Eu conto a história de, por exemplo, saibam que isso é uma hipótese. É uma boa parábola, eu sempre gosto de usá-la. Mas algumas pessoas pensam que isso de fato aconteceu, mas não aconteceu. É só uma parábola. Vamos presumir que eu estou casado com a minha esposa faz muitos anos e que eu tenho filhos. E então um dia um palhaço aparece... Será que eu posso usar a palavra palhaço neste país? E ele consegue falar com a minha esposa e ela decide me deixar para ficar com ele. E ela, então, se muda para viver com ele, casa-se com ele e leva as crianças com ele. E eu fico devastado, devastado. E ela está ali com esse outro rapaz. E eu não sei por que ela escolhe esse outro rapaz que parece uma couve-flor e usa dentes falsos. Mas ela vai com ele e ela me deixa. Eu tenho certas regras na minha casa, que as crianças deviam ir dormir na hora certa, que tinham que fazer o dever de casa, que tinham que ajudar na casa, que não deveriam assistir a filmes ruins na televisão, e que se saírem de casa tem que voltar antes de ser muito tarde. Regras assim, regras normais. E esse novo rapaz, ele diz para os meus filhos quando eles se mudam para viver com ele, nesta casa eu tenho uma autoridade. E eu quero que vocês façam algumas coisas na casa, eu quero que vocês não cheguem em casa tarde. E ele coloca as mesmas boas regras que eu tinha. Eu teria algum problema com essas regras que ele está impondo, sim ou não? Eu não teria qualquer problema com essas regras. Mas vamos supor que ele tenha uma regra extra. E ele diz para os meus filhos, escutem, eu tenho uma regra extra. Era o seu pai que tinha autoridade sobre vocês no passado. Sim, o seu pai tinha autoridade sobre vocês no passado, mas isso acabou. Eu sou a nova autoridade da vida de vocês, e vocês têm que obedecer a mim. E os meninos vão dizer: Peraí, nós temos direito de visitar o nosso pai, e eles sabem que eles podem me visitar no dia que o juiz especificou. Mas esse rapaz fala: De jeito nenhum, vocês têm que ouvir a mim. Vocês não têm que obedecer mais o seu pai. Vocês acham que eu teria alguma dificuldade com esta nova regra? Claro! Eu pegaria pelo nariz e eu faria uma plástica dele, girando o nariz dele 360 graus. Agora, por que, que essa nova regra me irrita? Porque ela afeta minha autoridade. Ninguém deve interferir na minha autoridade quando isso diz respeito aos meus filhos. Eles são os meus filhos. Agora Deus sente a mesma coisa, nós somos os filhos dele. E um outro poder vem e diz, eu não me importo com todas as leis de Deus, mas esta lei aqui que diz respeito à autoridade, esta eu quero para mim, vocês não vão obedecer a Deus. Deus também vai fazer uma plástica nele, vai girar o nariz dele 360 graus. Quer ele goste disso ou não. E então Deus diz, eu lhes dei os meus sinais para que fosse um sinal entre mim e eles, para que eles soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Isaías 58, 13 diz se desviares o teu pé de profanar o sábado, e de fazer a tua própria vontade no meu dia santo, e chamares o sábado de deleitoso, eu não estou falando do jeito que os judeus guardavam o sábado, era um ritual, você podia fazer isso, mas não podia fazer aquilo, e não podia comer ovos, e não podia deitar no sábado, e você não podia fazer isso, nem aquilo, e você não podia caminhar, não, 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 isso era um fardo. Está escrito aqui, chamares o sábado de deleitoso, não um fardo. Santo ao é Senhor, honorável, e o honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, não buscando os teus próprios prazeres, não falando as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te alimentarei com a herança do teu pai Jacó. Pois a boca do Senhor o disse, e ele disse, e se você honrar a minha autoridade na sua vida, e se você passar esse dia comigo, e se você permitir que eu o santifique, você será feliz e você terá a herança de Jacó, que é a vida eterna. Será que esse dia se aplicava somente aos judeus? E o estrangeiro? Está escrito em Isaías 56, 6 e 7. Todos os filhos do estrangeiro que se converterem ao Senhor, para servi-lo e amar o nome do Senhor, para serem seus servos, todos os que guardam o sábado. O sábado se tornou um sinal de fidelidade para com este Deus chamado Jeová. Era um sinal. Então, eu os trarei a minha montanha sagrada e os encherei de alegria na minha casa de oração, pois a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Então, o um estrangeiro veio e ele teve que aceitar o sábado, sim ou não? Claro que sim, ele teve que aceitar o sábado em Deuteronômio 11, 13 a 20 e será que se ouvires cuidadosamente os meus mandamentos que eu vos ordeno hoje cuidado para que o vosso coração não vos engane os mandamentos são a lei de Deus, eles são rígidos você não pode alterá-los se vos desviares e servirem a outros deuses adorando-os existe então a possibilidade de que aconteça um conflito? sim ou não? sim, pode haver um conflito portanto, agora prestem atenção Colocareis as minhas palavras no vosso coração, ele está falando dos mandamentos de Deus, e na vossa alma, e as às vossas mãos, como sinal, preste atenção agora, na vossa mão, para que sejam recordativos diante dos vossos olhos. Então, onde os mandamentos de Deus devem ser postos? Na sua mão e na sua fronte. Uau! Existe também uma marca da besta que será colocada sobre a mão e sobre a fronte? Oh! Mas os mandamentos de Deus são eles que devem estar na sua mão e na sua fronte. Os judeus eram muito sábios. Eles escreviam os dez mandamentos numa pequena placa e eles atavam as mãos e a fronte. O contrato estava assinado e ele saiu mandando. Eu tenho a lei na minha mão, eu tenho a lei na minha fronte. Grande coisa. Vocês acham que era isso que Deus queria? É uma coisa tão tola que parece inacreditável. Deus nunca quis isso. O que, que ele queria dizer quando ele falou isso? Ele disse, vocês têm que amarrar as suas mãos, ou seja, vocês têm que agir de acordo com a lei. coloque -a na sua fronte, significa pense de acordo com a lei. Faz sentido? Não tem nada que ver com o um sinal externo, Deus não é todo. e estas palavras que eu te ordeno hoje devem estar no teu coração. É aí que Deus quer a sua lei. Por que, que eles também não pegaram uma placa e enfiaram uma placa no coração? Eles não fizeram isso, e as ensinarás cuidadosamente aos vossos filhos, e as amarrareis como sinal sobre a vossa mão, e serão recordativos nas vossas frontes diante dos vossos olhos. Deus está falando do pensamento cognitivo. Aqui está a lei de Deus. E eu devo obedecer a ela. Ele é o meu Deus. Eu o seguirei. É isso que significa. Continuando com êxodo 13, 9. Será um sinal para ti sobre tua mão e um memorial entre os teus olhos. Para que a lei de Deus esteja na tua boca. Está bem claro aqui. O que, é que tem que estar na mão e na fronte? A lei de Deus. Não tem nada que ver com o um código de barra numa lata de feijão ou qualquer outra coisa. Tem que ver com a lei de Deus, que precisa estar na sua mão e na sua fronte. E aquele outro cara? Aquele que parecia uma couve-flor e tinha dentes falsos. Que pega os seguidores de Deus. De fato, ele não se parece com uma couve-flor nem tem dentes falsos. Ele é lindo. Isso me irrita. Ele os leva para longe e os engana. Os engana. E ele diz, não, 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 o meu sinal, a minha marca na fronte ou na sua mão, vamos dar uma olhada, qual é o propósito então do sábado? Um dia de descanso, um dia de bênçãos, um dia de paz, um sinal, um memorial da criação, um símbolo da santificação, um dia santo... E conserto perpétuo. Era isso que o sábado significava. Você se lembra de Marcos 2, 27? O sábado foi feito para o homem. E não o homem para o sábado. Isso não destrói o sábado. Isso diz para você que o homem precisa do sábado. O homem precisa desta comunhão com esse Deus que ele precisa conhecer. Para saber quem Deus é. O Deus a quem servimos é o Deus do sábado. É Ele o Deus a quem servimos. Se não, quem é ele? Ele é o Deus da sexta-feira? Ele é o Deus do domingo? Ele é o Deus da quarta-feira? Ele é o Deus dos hindus? Ele é o Deus dos budistas? Ou dos shintos? Ele é esse ou aquele? Eu lhes digo uma coisa, Deus é o Deus do sábado, é bem simples, a Bíblia nos diz isso, O oh, que tu des ouvidos aos meus mandamentos, então que a tua paz seja como a de um rio e que a tua justiça seja como as ondas do mar. Isaías 48, 18 Você saberia exatamente onde você está? Deuteronômio 5,29. Ó oh, que houvesse tal coração neles, que eles me temessem e guardassem os meus mandamentos Nove deles ou todos eles? Todos os meus mandamentos sempre, para que pudesse ser bem com eles e com seus filhos para todo sempre Bem, tendo estabelecido isso, por que então guardamos o domingo? Por que, que nós não guardamos o sábado? Por que, que o mundo cristão guarda o domingo? O domingo. Vamos perguntar ao dicionário internacional Webster. Alguns dos novos dicionários, eles são espertos. Você tem que ter cuidado. Mas nos velhos dias, eles davam a seguinte definição. Esse dia era chamado no passado assim porque ele havia sido dedicado ao sol ou à sua adoração. A enciclopédia Reza diz, o domingo, dia e soles do calendário romano, dia do sol, sendo dedicado ao sol, o primeiro dia da semana. Os novos dicionários Oxford dirão, domingo, o dia depois do sábado. Isso é patético, isso não é mais uma definição. Essa é uma definição em termos de outra definição. Ela não significa nada mais. Mas aí está, é isso que é, é o dia do sol, é o dia e soles do calendário romano, é o dia do sol e é o primeiro dia da semana. O sábado é uma palavra hebraica que significa descanso. O domingo foi o nome dado pelos pagãos ao primeiro dia da semana, porque era o dia no qual eles adoravam o sol. John Eddick, enciclopédia bíblica, página 561. Você pode conferir isso. Está tudo lá. As referências estão lá. Peguem um o dicionário comum e vejam o que ele diz. Portanto, o sábado não é o domingo. Ele é o sábado. O domingo é o primeiro dia da semana. Mas o mundo cristão guarda o domingo. Vejam esta fotocópia aqui. É a fotocópia de um dicionário. Sétimo dia, sábado. O sétimo dia da semana. Sábado, o sétimo dia da semana. Daniel 7:21. lembra-se que ele disse, e ele, o pequeno chifre, nós o identificamos na noite passada, falará palavras contra o Altíssimo e perseguirá os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e as leis. E eles lhe serão entregues na mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Agora Apocalipse 13, 7 fala sobre esta besta que tem todos os atributos do chifre pequeno. E nós já dissemos que se se parece com o um pato e anda como um pato, então deve ser provavelmente o um pato. Então esta besta é exatamente o mesmo poder que o poder do chifre pequeno. E nós vemos aqui que esta besta implementará com a ajuda do outro poder, sobre o qual falaremos amanhã à noite, a marca da besta. Agora nós já estabelecemos qual é a marca de Deus. Qual é ela? É o um sábado. E onde ele deve ser escrito? Na fronte e na mão. Agora, foi-lhe dado fazer guerra contra os santos e derrotá-los. E o poder foi dado a ele sobre todas as tribos e línguas e nações. Apocalipse 13, 7. E ele faz com que todos grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, recebam a marca na sua mão direita ou em suas frontes, para que nenhum homem possa comprar ou vender, exceto quem tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Este texto é fascinante. Nós vamos falar mais sobre ele em detalhes. Nós vamos dividi-lo. Cada aspecto desse texto será aberto. Há uma pequena diferença entre a marca de Deus e a marca da besta. E é uma diferença bem, bem pequena. Ela está aqui e diz... Todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, para que recebam a marca na sua mão direita e nas suas frontes. A marca de Deus deve estar na sua mão direita e na sua fronte. Deus não fica satisfeito com um serviço pela metade... É tudo ou nada, esta besta fica feliz se você tiver apenas na sua fronte, isto é, se você pensa que está bem e que você age de acordo com ela. Mas ele também fica feliz se você não acha que está bem, mas você vai com os outros porque você não tem outra escolha será que isso está fazendo sentido desde que você a obedeça a besta não se importa porque se você está convencido ou não desde que você a obedeça e se você não o fizer haverá um boicote econômico você não será capaz de comprar ou vender eles congelarão a sua conta bancária e se você não tiver esta marca ou número e nós vamos falar também sobre isso agora vamos olhar a assim chamada decretália romana, isso vem de uma fonte católica romana. Na decretália, ele, o Papa, pode pronunciar sentenças e julgamentos em contrário aos direitos das nações, à lei de Deus e ao homem. Ele é um homem muito poderoso, ele pode se libertar dos mandamentos dos apóstolos, sendo seu superior e das regras do Velho Testamento então ele pode fazer o que ele quiser, o Papa tem o poder de mudar os tempos, de abrogar as leis, e de dispensar coisas, até mesmo os preceitos de Cristo, então não interessa o que o velho marido fale, eu sou o novo marido, eu mando por aqui, você tem que obedecer a mim, você não tem que obedecer ao seu pai, você tem que dar ouvidos a mim. Vejam o que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Que nenhum homem vos engane de modo algum, pois aquele dia não virá sem que haja primeiro uma queda e que apareça o homem do pecado. Aí está a transgressão da lei. Ele se revelará o filho da perdição, que se opõe e que se exalta acima de tudo que se chama Deus. Ele é outro cara. E o seu dia se aproxima, o dia no qual o seu nariz será girado 360 graus, não por mim, não por qualquer homem, mas por Deus, sem mãos humanas, diz a Bíblia. O Papa Nicolau, citado no livro Fatos dos Tempos, diz, o Papa representa a razão, ele pode abolir as leis, ele pode tornar o erro certo, corrigindo e alterando as leis, vejam que ele é poderoso. Pergunte à Igreja Católica qual é o sétimo dia, e ela vai dizer que o sábado é o sétimo dia. O seu pai disse para guardar o sábado, mas eu estou dizendo, não há visitação nesse dia. Então, por que, que você observa o domingo em vez do sábado? Porque eu sou a nova autoridade da sua vida, e nós observamos o domingo em vez do sábado, porque nós, a Igreja Católica, transferimos a solenidade do sábado para o domingo. E isso não vem de qualquer fonte. Isso vem da doutrina católica do Catecismo para os Conversos, de 1957. Isso é bem direto. Saiu da fonte. Este é o novo namorado e ele diz, você não tem mais que dar atenção ao seu pai, você agora tem que prestar atenção em mim, no que eu digo. Então o que, é que ele está atacando? Ele não está atacando a autoridade de Deus? Você não pode atacar a autoridade de Deus na força de nenhum outro mandamento, exceto do sábado. Você só pode atacar a autoridade de Deus na força do sábado Porque é ele que determina a sua autoridade Portanto, o que é a marca da besta então? Nós temos uma besta que diz Você aceitará a minha marca E ela estará sobre a sua mão ou sobre a sua testa Nós temos um selo de Deus Que é a marca que diz Você deve guardar os mandamentos de Deus Não há meio termo aqui O que, que a besta fala? Qual é a marca da besta? É isto que a revista católica de setembro de 1923 diz, o domingo é a nossa marca de autoridade. Então qual é a marca da besta? Ela diz que é o domingo. A igreja está acima da Bíblia, eu sou o novo namorado, você não tem que ouvir as regras do seu pai, você tem que ouvir a mim e esta transferência da observância do sábado é a prova desse fato. Revista Católica, ali eles estão dizendo isso. Então nós temos duas marcas nesta terra e a escolha é nossa. Ou nós obedecemos a Deus ou nós obedecemos ao novo namorado. É isso aí.